2: la bolsa y lo hace Ángeles Lozano
3: ¿Cómo despierta este lunes el IBEX 35? Lo consigue por ¡Hombre! encima de 8.700 puntos exactos subiendo un 1.05% un poco menos de lo que nos decían los futuros pero bueno en cualquier caso el tono es muy positivo para comenzar la semana y vamos a fijarnos en los componentes del selectivo en lo que está pasando por dentro pues eh, tenemos a los 35 moviéndose con avances lo mejor en Merlin Properties que sube un 2.18, IAG ahora ya un 2.32% arriba ArcelorMittal el valor más, más castigado la pasada semana recupera un 1.6 y tenemos también a Van ganando dos puntos porcentuales, Siemens Gamesa sube un 1.75 y entre los que menos ganan pero también con el signo positivo por delante, Enagas eh, que gana un 0.15 y Repsol que sube un 0.2 Dentro del mercado continuo, así están las cosas. GAN, general de alquiler de maquinaria, arriba un 5%. La constructora San José subió un 4% y Clínica Baviera un 3,8. Entre los que caen Montebalito se deja un 4, Nextil baja un 1,3 y Tubacex se pierde algo más de un punto porcentual. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 73 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,71.
4: En Europa, Paloma. También despiertan en positivo los índices con una bolsa de Londres que está ganando un 0,61%, por ciento, 7,511 puntos. En París el CAC 40 cotiza en los 7,026, el el rebote es del 0,86%. El Eurostock por encima del punto porcentual, subida del 1,094.182. En Milán el rebote es del 1,8427.051 puntos. Para el Miptel italiano y en el DAX de Frankfurt vemos los 15.500 puntos, el rebote es del 1,14%. Dentro de los selectivos a esta hora, en el DAX liderando los avances continental, rebote del 3%. Infineon gana un 2,6, un 2,2, Delivery Hero, no tenemos ahora mismo un valor en rojo. Deutsche Börse recortando un mínimo 0,06%. Vamos a la bolsa de París, donde tenemos dos valores cayendo. Es Carrefour el más bajista, un recorte del 2,27% para la cadena de supermercados. Y Sanofi también en rojo se deja un 0,29. En La parte alta de la tabla, Worldline, rebote del 2,7. ST Microelectronics gana un 2,12. Y por encima del 1,5% de subidas tenemos a Airbus, a ArcelorMittal y a Capgemini. Vamos a mirar a, mirar a la bolsa de Milán, con un rebote para poste italiana del 3,10. 16%. También los bancos operan entre los primeros puestos con Unicredit subiendo un 2,7 también un 2,7 de rebote para Intesa, San Paolo y el Banco BPM está ganando a esta hora un 2,73% y destacan los recortes de Eni del 0,18 y de Tenaris que cae un 0,14% son los únicos dos valores dentro del selectivo italiano que están operando con recortes vamos a mirar a Ryan era la compañía de bajo coste que ha presentado resultados en el día de hoy y que todavía no ha comenzado a cotizar. Y vamos a mirar también a la bolsa británica, la bolsa de Londres, donde entre los valores que vemos operando con caídas se encuentra AstraZeneca o eh, Banco VTB, caídas que son moderadas. En el lado de las subidas encontramos a valores ligados al turismo como Carnival.
5: Y recordemos que en Asia la sesión ha concluido con eh, ganancias del 1% tanto en Tokio como en Hong Kong Recordemos que está cerrado por festivo el índice de Shanghai, también el Kospi sur coreano ya que mañana se celebra el año nuevo lunar en China. Y los futuros en Wall Street están prácticamente planos, eh, ya están subiendo tímidamente, menos de una décima porcentual tanto para el Dow Jones como para el S&P 500 en torno al 0,15% es la subida que augura los futuros sobre el tecnológico Nasdaq y en las materias primas sigue subiendo el crudo bren, está acercándose ya a los 89 dólares y medio, el barril de Crutobren, el West Texas, el barril negociado. En Estados Unidos cotiza a un precio de 87,8 dólares. Y en las divisas, el euro sigue cayendo frente al dólar, un dólar 11,61 centavos.
2: Así es como viene el día, un día en el que tenemos datos importantes. Rubén, ¿cuál? Ah,
5: acabamos de conocer dato de IPC, que
6: baja cinco décimas, un 0,5% en enero respecto a diciembre y se sitúa en el 6%, destaca en este comportamiento la bajada del precio de la electricidad frente a la subida registrada en enero del año 2021. Por su parte, si miramos a la, eh, a la inflación subyacente, que recordemos es la que no incluye alimentos elaborados ni productos energéticos, aumenta tres décimas en enero hasta el 2,4% según el eh, índice adelantado por el INE. Ese es el dato. Inflación anual estimada del IPC en enero, 6% de confirmarse, supondría un descenso, como decimos, de 5 décimas en su tasa anual, ya que en el mes de diciembre recordemos que esa variación... Fue del 6,5% y ha publicado también el INE, eh, ventas del comercio minorista, aumentaron un 3,2% de media en el año 2021, es la mayor subida desde el año 2016.
2: Así es como viene el día, hoy tendremos consultorio primero de bolsa y después de fondos de inversión en el consultorio de... De fondos estará Diego González, socio director de Cobalto Inversiones y en el consultorio de Bolsa nos va a acompañar hoy Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets. Para participar, 91 533 1851. CaixaBank ha patrocinado
3: este espacio.
0: CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa, por fin My Home. Infórmate en caixabank.es.
1: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
3: IBEX 35 sigue en verde sigue en verde, subimos pero un poco menos hemos perdido los 8.700 puntos 8.678 arriba ahora un 0,80 vamos con los protagonistas
1: IG, expertos en CFD Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio
5: y comenzamos con los títulos de acción A que de momento suben por encima de la media del mercado Un 1,11%, 155 euros y medio sus títulos
3: Acerinox rebotando después de que la pasada semana Las acereras vivieran unas jornadas muy tormentosas Fuertemente vendedoras en bolsa Acerinox sube un 1,45 hasta 11,19
5: Y también eh, tenemos eh, buen toro para la constructora ACS Rebota un 0,85%, 22,44 euros ACS
3: El gestor aeroportuario Aena arriba un 0,10 en 143,9.
5: Y de momento de las pocas que cotizan en negativo es Almiral, se deja un tímido 0,17%, un precio de cruce de 11 euros y 44 céntimos.
3: Amadeus, en la central de reservas de viajes, subiendo un 0,95%, se compra y vende en 59,70. Y
5: se recupera el sector siderúrgico después de una semana muy complicada, Arcelor Mittal, de momento en este lunes ganando un 1,9% entre los mejores, hoy Arcelor, un precio de 26 euros.
3: Entramos en el sector financiero con subidas en una semana en la que vamos a conocer los resultados de los dos grandes, Santander y BBVA. El Sabadell avanza un 0,8 hasta 68%. Céntimos por título.
5: Bank Inter fue el que inició la temporada de resultados en España, de momento es el mejor de los bancos. Arriba en un uno y medio, un precio de Bank Inter de 5,35 euros. Con 35.
3: El BBVA subió un 0,9% hasta 5,69 euros. 69 céntimos. Y
5: las acciones de Santander en los 3,16 euros con 16, hoy despierta con un avance del 0,6%.
3: Caixa Sabana subiendo un 0,73 hasta 2,90.
5: Un precio para CELNEX de 40 euros con 17 vuelve a superar estos niveles de 40 euros porque ahora mismo sube CELNEX un 0,58. ICI
3: si Automotive recupera un 0,55, se compra y vende en 25,48. En este momento
5: muy plana, muy defensiva, en agas en los 19 euros con 64, subiendo un tímido 0,1%.
3: Sin cambios, la eléctrica Endesa repite precio de cierre del pasado viernes, no perdonará, está subiendo un 0,65%. Último precio en 20,13.
5: Ganando dos céntimos en cualquier caso respecto al viernes. Ferrovial cotiza un precio de 24,40 euros, ganando ahora mismo un 0,9 ferrovial.
3: Fluidra, que registró caídas y fuerte volatilidad la pasada semana, rebota un 1,25%, hasta 28,15 euros. Hoy
5: el sector farmacéutico, entre los que menos sube, Grifols, un cuarto de punto porcentual de ganancia. Precio 15,42
3: Iberdrola cotiza en 10,20 sube un 0,8 Y
5: tampoco hay demás. Demasiada fuerza en las acciones de Inditex, cotiza un precio de 27 euros con 10 la gallega que sube ahora mismo un 0,25.
3: Avances también suaves para la tecnológica Indra, arriba un 0,40, 8 euros 88 céntimos. También
5: cotiza en verde colonial, arriba un 0,65%, arriba un 0 0,6, un precio de 7,87 euros.
3: Y donde sí se está viendo un rebote más contundente es en la aerolínea hispano-británica IAG, que sube un 2,16 hasta 1,89. Ya
5: saben que hoy ha presentado una de sus competidoras, la aerolínea irlandesa Ryanair. Seguimos con Robbie Decíamos que el sector farma entre los más rezagados. Pues bien, Laboratorio Robbie es... La otra mejor del IBEX 35, subiendo un 2,7, intercambiándose los títulos a 64,70 euros.
3: La aseguradora MAFRE gana un 0,8 hasta 1,94. Y
5: plana no registra variaciones en su precio. Melea Hoteles con un precio ahora mismo de 6,60 euros.
3: La Socimi Merlin Properties consigue situarse por encima de los 10,103 euros, subiendo un 1,57. Buen
5: tono es la mejor de las utilities. Naturgy sube un 1,1% hasta los 28,62 euros.
3: Mar Consolida niveles. Repite, precio de cierre prácticamente en 54,42. misma
5: tónica en red eléctrica ligeramente arriba, un precio de 18,6 euros.
3: Repsol, tras las fuertes subidas experimentadas la pasada semana, al calor también de la subida del precio del crudo, hoy Consolida está recortando muy ligeramente un 0,14 hasta 11,17. Decir sobre Repsol que el gobierno peruano tomará hoy o mañana decisiones firmes respecto a la situación de la empresa en el el ...país tras el derrame de petróleo ⁇ del día 15 en la costa central peruana. Eso es lo que decía este sábado el ministro de Comercio Ex de Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Las sanciones pueden ser desde económicas hasta un posible cese de la actividad.
5: Mientras tanto, seguimos con Siemens Gamesa. Gana un 07 se si Compra o se vende a 18,67 euros.
3: Solaria también subiendo. Esta compañía de renovables arriba un 1,35 al filo de los 15,14 euros.
5: Y Telefónica está cotizando un precio de 4,18 euros. ...hoy la operadora
3: gana un 0,5... Ha vuelto a registrar un aumento del consumo de datos en sus redes móviles en los grandes mercados europeos durante 2021, el primer año completo en el que los servicios de 5G estuvieron disponibles, aunque no para toda la población, en España, Alemania y Reino Unido. El consumo de datos móviles en el mercado español creció un 26% frente al año anterior, mientras que en el Reino Unido ese avance fue del 19%.
5: El IBEX cotiza arriba un 0,7% y son 8.600. 69 puntos en estos momentos para la Bolsa Española.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan,
0: El universo de la inversión ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Rentamarkets para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Pruébalo en versagestión.com
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.
4: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
5: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
1: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
2: 16 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando y cómo viene la semana. Juan Esteves, director del Departamento de Estudios de Zona Valio. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido.
7: Buenos días, Susana.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo arrancas la semana?
7: Bien. Parece que mejor de lo que, uh, de lo que esperábamos. Y Después, viendo cómo hemos tenido la volatilidad durante las últimas semanas, yo creo que el inicio que estamos teniendo de semana está siendo bastante positivo sí que es cierto que ha empezado bastante más fuerte ha tenido un poquito, un poquito parón pero bueno yo creo que el rumbo que está tomando la bolsa europea y viendo también los futuros americanos aunque es muy pronto para ver cómo abrirán también yo creo que tenemos un buen inicio de uh, buen inicio de sesión y para terminar el mes de enero uh -huh. que ha sido bastante compulso pues está bastante bien
2: uh -huh. eh, hoy hemos tenido algunos eh, datos eh, macroeconómicos eh, en Japón por ejemplo la producción industrial ha aumentado en 2021 por primera vez en tres años en España también hemos tenido eh, datos de precios. ¿Qué te han parecido y cómo están afectando a la, a la cotización?
7: bien yo creo que bien yo creo que al final es una son buenas noticias que siempre hay una ante cara a los inversores a tener cierta confianza en conforme está el mercado también es cierto que tenemos muchas vicisitudes y muchas eh, nubarrones que tenemos encima del mercado pero yo creo que estos datos alientan por lo menos un poquito la tranquilidad de cara a los inversores
2: uh -huh. eh, el dato de inflación como hemos conocido hoy en nuestro país eh, ese dato uh -huh. preliminar eh, de, del mes de enero ese 6% eh, uh -huh. ¿cómo lo veis cómo está afectado? No sé si a algunos sectores el tema de la inflación perjudica o beneficia más que a otros.
7: Yo creo que está dentro de la línea de lo que se esperaba. Así que es cierto que uh, esa inflación que hemos tenido durante el año pasado se prevé o se espera que durante este año sea más, uh, sea más pausada, incluso tienda a, des a descender. Pero también es cierto que no podemos todavía lanzar las campanas al vuelo viendo todo lo que tenemos ahora encima de la mesa. El tema de uh, las subidas de los tipos de interés, que incluso Goldman Sachs decía que ahora en lugar de cuatro serán cinco las subidas el tema de cómo está en Ucrania, y yo creo que todas esas situaciones pueden afectar en un momento determinado al mercado. ¿En cuanto a qué sectores? Bueno, yo creo que en una situación de inflación, la, los sectores financieros y los bancos, siempre han funcionado como uno de los sectores que han sido quizás los más favorecidos ante estas situaciones. Y por lo tanto, yo creo que viendo o preveyendo que esa situación de inflación pueda continuar, yo creo que debería ser un sector que deberíamos de tener por lo menos en la vista puesta en ellos.
2: Mm. Eh, importante también las petroleras, entre ellas Repsol, por ese vertido en Perú. Eh, ¿Le está afectando mm. la cotización o, o las posibles sanciones o multas o a su, eh, a su parte, más corporativa, más eh, compromiso medioambiental, ¿le podría penalizar?
7: Yo creo que le podría penalizar más a la parte, como dices tú, de cara a medioambiental, de cara a... Pues de cara a la vista al público, de, 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 de cuál es la, la labor que quiere hacer ella es medioambientalmente. Pero yo creo que a la compañía directamente no es un, uh, un detonante que pueda hacer que las acciones a medio y largo plazo puedan sufrir de una manera intensa. A lo mejor al corto plazo sí que tiene una cierta repercusión, porque siempre que hay noticias de alguna compañía, pues lógicamente si es buena o es mala, pues pueden afectar a alguna en cierta medida. Pero yo creo que a medio a largo plazo no es una noticia que pueda afectar de manera profunda a la cotización de la empresa.
2: Uh -huh. eh, esta semana vamos a conocer resultados de algunas petroleras en, en sí. Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, un Exxon. Vamos a conocer también en, en Estados Unidos Amazon. Yo sé que estáis eh, muy pendientes de las tecnológicas, que lo están haciendo muy bien, uh -huh. ¿no?,
7: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que al contrario de lo que se pensaba también a finales del año pasado que quizás las grandes tecnológicas iban a ser las más perjudicadas, sí que es cierto que en cuanto a las cotizaciones han estado bastante castigadas, pero los resultados están dando unos resultados muy positivos también es cierto que quizá una parte importante que habría que ver en las tecnológicas en estas grandes tecnológicas, son las previsiones que tienen a, para dentro de un año o dentro de este ejercicio que es lo que quizá sí que puede afectar más a la, a la interpretación de los resultados que puedan presentar, ya no tanto los beneficios que han obtenido, que ya los tenemos claros o ya los estamos viendo a través de toda la evolución que hemos visto durante este último año pasado, sino cómo van o cuál es la previsión que ellos tienen para ver efectivamente si el, continúan siendo una, un atractivo de cara a los inversores esas grandes tecnológicas o las tecnologías en general. Mm.
2: Eh, también esta semana vamos a conocer cuentas de, de Santander, de BBVA, eh, viendo mm. las cuentas que ya han publicado en España Banquínter o Caixa. ¿Qué esperas de, de mm. las entidades financieras cotizadas?
7: Yo espero una, unos buenos resultados de estas compañías. Como ya creo que yo me hemos comentado alguna vez, En las, yo creo que ahora mismo los bancos están en una situación bastante positiva, concretamente los, los bancos españoles, BBVA y Santander, en una situación en la que las, los resultados que pueden presentar pueden ser muy buenos y además el atractivo de cara a los inversores hacia la, la evolución que pueden tener estos bancos a medio y largo plazo también puede ser muy positiva. Yo creo que han vuelto o, o están volviendo a esa senda de, de tener una atracción importante de cara a los inversores a través de esas rentabilidades que pueden obtener las cotizaciones. Mm
2: -hmm. Algo más que veas interesante para el mercado.
7: Yo creo que la parte del sector turístico aquí en España también es una, una situación un sector que tiene una, una capacidad de crecimiento mm -hmm. bastante importante, bastante grande. Eh, uh, se habla también de que quizá esta última, esta ola sí uh, que las próximas sean quizá más uh, no tan, no afecten tanto al, al uh, tanto al consumidor, tanto al, a los transportes y quizá el sector del sector turístico pueda tener el resurgir o la recuperación que te, de las pérdidas que ha tenido durante años pasados. Entonces yo creo que ya de cara a, a, al buen tiempo que venimos a, la, a las fiestas de Pascua, al verano, yo creo que puede ser un sector que tenga unas rentabilidades uh -huh. bastante importantes uh -huh. y puede ser un atractivo de la bolsa española.
2: Uh -huh. eh, hoy ahora es más de value, más de, de growth, más de momentum. Eh, ¿Qué estilo es el que está imperando ahora mismo en el mercado?
7: Se habla mucho ahora de que el value está en una está teniendo una recuperación importante. Yo personalmente quizá me quedaría más con una combinación del growth y del value. Precisamente porque el value sí que es cierto que hemos visto que se ha comportado bastante bien en las últimas, uh, en los últimos meses, pero sin perder de vista el growth, precisamente por la situación económica que estamos teniendo. Así que Estamos en una situación de inflación, estamos en una situación en la que los bancos centrales están tomando bastantes posiciones, como ya hemos visto, entonces yo creo que quizá una combinación de ambos factores puede ser quizá la más uh, la más adecuada. No decantarnos únicamente exclusivamente o ir directamente a una parte, sino hacer esa combinación o... o o coger una parte de otro, una serie de compañías Val, una parte de compañías Growth, y yo creo que ahí donde en la, en la equiparación de ambas puede estar el éxito de las carteras este ¿Sí? año.
2: ¿Y, ¿Y es más de grandes o de pequeños valores?
7: Yo creo que de pequeños. Yo este año apostaría más quizás por pequeños valores, porque sí que es cierto que esa incertidumbre que hay en el mercado suele afectar mucho más a las grandes compañías que a las pequeñas compañías, que además tienen un potencial de revalorización mucho más grande, tienen mucha más capacidad de crecimiento de las compañías, y en la situación económica en la que nos encontramos, yo creo que puede ser un factor clave para que las empresas de pequeña capitalización o mediana capitalización tengan un resurgir y un crecimiento mucho más grandes que las de grande capitalización.
2: Muy bien, pues... Eh... Desde Zona Value, Juan Esteve, gracias por la visión de mercado y por arrancar el lunes con nosotros. Cuídate, un abrazo.
8: Un placer, igualmente. Adiós. Hasta luego.
2: ¿Qué es
7: decir lo que piensas? Es decir lo que marcan tus ideales. Ser sincero. Soy Víctor Álvar González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en
0: decimosloquepensamos.com Nextep, su asesor financiero independiente.
1: 483-004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada Mercado de divisas la actualidad del euro el dólar, la libra y todo el mercado Forex un programa presentado por Raúl Castillo elige tu propio camino en el mundo de la inversión Mercado de divisas los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
2: Mercado continuo, Manuel, ¿qué es lo que tenemos? Movimientos pues, más destacados a esta hora a las 9 y 26 minutos de la mañana.
5: Pues hay que recordarle a los oyentes que tenemos entre los protagonistas a ver que energía ha presentado resultados. Están gustando al mercado, arriba un 5,5% ,5 y CAM, la otra protagonista del día, rebotando más de un 5% por una operación corporativa. Compra el 51% de GDH, esta compañía, por 8 millones de euros. También están gustando al mercado, hoy al menos apuestan por las acciones de el que rebotan un 4%. En el apartado de las caídas tenemos a Montebalito perdiendo un 6%. Insolution, recorte del 3,7% y técnicas reunidas cerrando el cajón de los tres más castigados en el día de hoy. Está perdiendo un 2,3%. Cabe recordar que el grupo Insur ha aprobado un programa de recompra de acciones de 5 millones de euros. De momento no se mueven sus acciones, no casan las órdenes de compra-venta.
4: Y en Europa el protagonista del día es Ryanair, la aerolínea irlandesa de bajo coste que ha presentado resultados. Hasta ahora los títulos... De la entidad están cayendo un 1,4%. Recordamos esas cifras. La compañía anunciaba pérdidas de 96 millones de euros en el tercer trimestre fiscal. Son los últimos tres meses del año 2021, un periodo en el que vio se vio perjudicado por el impacto de Omicron y lo que perjudicó gravemente dicen desde la empresa las reservas y las tarifas de Navidad y Año Nuevo. La aerolínea de bajo coste reiteraba su previsión de pérdidas para todo el ejercicio de entre 250 y 400 millones de euros y dicen... Desde Ryanair que la perspectiva de cara al cuarto trimestre sigue siendo extremadamente incierta. Como decimos, caída ya del 1,8% para las acciones de la aerolínea de bajo coste irlandesa. Así si miramos a la bolsa de Londres, a esta hora lo mejor se lo está llevando una entidad financiera. Sberbank, subida. Del 3,3%, pero le sigue muy de cerca Vodafone, el grupo de telecomunicaciones que rebota cerca también del 3,3%. En los primeros puestos de la tabla encontramos a Banco VTV que sube un 2,75% o a Berkeley. Que rebota un 2,11. Si miramos a las caídas, BT Group se lleva lo peor, recorta un 1,6, un 1,5 de caída para Fresnillo y la cadena de supermercados Tesco se está dejando un 1,37%. Mirando a la bolsa parisina, también destacan los recortes para otra cadena de supermercados, para Carrefour, que recorta un 3,19%, lastrado por los resultados de su competidor directo, la cadena de bienes de consumo, casino, que ha presentado resultados y también unos beneficios por debajo de lo esperado. En el lado de los recortes en la tabla del CAC40 de París también encontramos a Orange que se deja un 0,42 medio punto recorta Sanofi Danones Danone está dejando un 0,25 quién es el que más sube dentro de la bolsa parisina? A 0, el rebote del 3,7% por encima del 2% ST de Microelectronics y Worldline y también en los primeros puestos encontramos a Dasol que gana un 1,7 un 1,8 CAP Gemini Veolia gana un 1,6%. Si miramos a la bolsa de Frankfurt, en estos primeros minutos de negociación encontramos muy pocos valores cayendo. 3 Basp, que se deja un 0,40 y prácticamente planos con recorte del 0,07%. Bonovia y la división médica de Presenius. En el lado de las subidas, Delivery Hero rebotando un 3,15. Henkel sube un 3. Infineon un 2,9%. Y hoy dentro de la bolsa... Italiana encontramos importantes subidas para Post Italiana, el rebote del 3,64% y para Banco BPM. Recordamos que el Tesoro italiano está presionando por la salida del director gerente del banco que posee el 64% del capital según informa Reuters. También tenemos buen comportamiento para los títulos de Unicredit que están subiendo un 2,78% y destaca la caída muy importante, el desplome de las acciones de Saipem que se están dejando un 27%.
1: Capital Intereconomía, más que Bolsa.
0: ironía obtener una rentabilidad media a sus carteras del 9,47%. qué esperas?
2: Entra en www.ironía.tech. Libertad para invertir. Javier Riaños, fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Susana. Pues bien, ¿y tú?
2: Muy bien. Oye, ¿qué te parece? como eh, Hoy es el último día del mes, día 31, y antes de dar un nuevo avance en esto del ahorro inteligente, construir carteras, contratar fondos de inversión, resolvemos algunas de las dudas más más habituales que, que me suelen plantear a mí muchas veces los oyentes a través del WhatsApp, eh, nos mandan notitas de voz o notitas escritas y, y nos plantean. Eh, ¿Te atreves con ah, una pues, de...? Claro. Vamos a resolver dudas, ¿no? Como antes del examen, como sí. los niños. Vamos, aunque no hay Ojalá examen. Mal,
8: sí. Aquí. Y si, esto, sí. si está en mi, en mi mano poder resolver una duda, yo encantadísimo. Otra cosa es que lo sepa.
2: Vale. Eh, de forma sencilla, ¿qué son clases limpias y por qué son interesantes para el pequeño ahorrador?
8: Pues mira, las clases limpias, eh, lo más eh, fácil es que son las clases más baratas. Entonces eh, son interesantes pues porque a euro que te ahorras de pagar... A alguien, bien sea la gestora, al intermediario, que normalmente en las clases limpias lo que te ahorras es pagar al intermediario, etcétera, pues es un, es un dinero que te quedas tú. O sea, y es importantísimo que a veces eh, las personas tendemos a despreciar eh, comisiones pequeñitas, de no, es que esto sí es un 0,5%, es un 1%. Ah, pero cuando esos porcentajes se aplican sobre el total de lo que tú inviertes en un producto financiero uh -huh. y luego encima eso lo compones a lo largo de los años. Pues resulta que un 1% que parecía poca cosa, pues al cabo de los años igual se convierten en, en muchos miles de euros. ¿no? Pues igual hay que tener cuidado. Y las clases limpias son esas clases que han sacado las gestoras para que las entidades financieras no tengan conflictos de interés, que es algo que después de la crisis de 2008 se puso de manifiesto y el regulador europeo dijo una y no más. no. Aquí no puede ser. Que tú estés recomendando productos, no porque sean buenos para el cliente, eh, sino porque realmente son buenos para ti, porque te están pagando por detrás, no a espaldas del cliente, una comisión, que es lo que se llama retrocesión. Entonces, las clases limpias son esas clases en las que el, en la entidad gestora, el Fidelity, el BlackRock de turno, no puede pagar al comercializador, al que te vende ese fondo, una comisión por detrás. no Es limpio por eso, porque solamente... Si tienes una comisión del 1%, pues ese 1% es lo que tú pagas a la gestora, que es quien gestiona el al fondo. No hay una retribución por detrás al, al comercializador. Con lo cual, por, pues muy bien, porque el que te lo vende no tiene ningún concepto de interés, uh -huh. te está ofreciendo lo que es bueno. Y segundo, y más importante, es que me estoy ahorrando dinero. Y si dinero que me ahorro, dinero que me ahorro.
2: Cuando yo entro a la plataforma y selecciono fondos de invasión, el primero que me sale siempre es el de la clase limpia. ¿O, o tengo que buscarlo yo, elegirlo y comparar la clase D con la E, no, con la Hedge? Lo... Con...
8: A ver... No, es que lo de, lo, lo de las clases limpias ojalá fuera... Eh, además, intuitivamente, es como, como fácil. ¿no? Pues ¿Cuántas clases hay? Tres, vale. Pues una es no sé qué, otra es no sé cuál, y otra es la limpia. Bueno, pues ya está. Y todos son pues, la a, a, B y C, ¿no? Pues, pues no. Cada gestora uh -huh. tiene... 17 clases con 17 letras. <risa> Unos consideran la institucional igual que la limpia. O sea, es un carajal. Y o sea, cada uno en
2: su casa hace limpie. lo que quiere.
8: Efectivamente. Sí, no, y de hecho, yo creo que es como una parada de entrada que se han creado para, para complicar a la gente y que todavía se haga la figura del asesor. Mm. No, eh, lo que hemos hecho es: cuando tú buscas un fondo, eh, te oculto el tema de las clases para que ah, no te asustes. Vale. ¿vale? Y una vez que tú has encontrado el fondo, le eh, das a pinchar lo que es el nombre del fondo. Y se te despliegan todas las clases. Y si te digo 17, no es una exageración, hay fondos que tienen más de 20 25 Toma clases. Ya. Entonces lo que hemos hecho para facilitar la búsqueda es, nosotros le ponemos un símbolo en blanco, que es el símbolo de ironía, lo ponemos ahí en blanco cuando se da la circunstancia de que es un fondo que es clase limpia, que, está, que es de acumulación, es decir, uh -huh. que no reparte dividendos. Que eso es algo también muy importante, que la gente a veces se lía. Es, es bueno que no reparta dividendos, porque los dividendos en los fondos de inversión tienen un impacto fiscal que no tiene ningún sentido recibir. Bueno, pues cuando se dan esas circunstancias de que es clase limpia de acumulación en euros, le ponemos el símbolo, con lo cual es muy fácil identificar el fondo. Esta es la clase
2: limpia. Vale. Eh, luego, preguntan mucho por el tema de los traspasos si yo tengo un fondo de inversión en otra entidad para traspasarlo a vuestra entidad, ¿cuáles son los pasos? Y luego, ¿es lo mismo tener un fondo que tener una cartera? ¿Lo puedo hacer todo el tirón o tengo que ir uno a uno?
8: No, es, es eh, tienes dos vías. Cuando tú tienes fondos en otra entidad, puedes hacer dos operaciones. Lo que es un traspaso externo de entrada para nosotros, que es, yo tengo el fondo A en la entidad que sea, y lo quiero llevar a ironía, pero no quiero que esté en el mismo ISIN. E Voy a aprovechar, y como estaba en una clase sucia, era una en la que me cobraban, ya que estoy, me quedo en el mismo fondo, pero en la clase limpia, ¿vale? Siempre y cuando hay un haya un cambio de ISIN, e que sabes que el código ISIN e sí, es como el DNI sí. de los fondos, es uh -huh. el número, eso ya es no es exactamente el mismo fondo, aunque el vehículo sea el mismo, pero si le cambia la clase ya es un traspaso, ¿vale? eso es lo más rápido eso se puede eso se hace desde la página web en traspasos externos de entrada y dices, oye, fondo de origen, este que está ¿dónde? aquí, fenomenal ¿a dónde lo quiero llevar? a este y otro, pim, pam y de, en, en un minuto tienes la operación hecha y es muy rápido, aparte de que tardas poco en hacerlo, porque es una operación que está regulada por ley, no puedes tardar más de cuatro o cinco días naturales en, hábiles, perdón, en hacer la, en hacer la operación eh, y luego hay otra posibilidad que es, no, yo tengo este fondo con este ISIN e y quiero llevarme este, exactamente este mismo ISIN e a ironía. Y luego ya a ironía la moveré o lo que fuera. Eso que eh, tiene una ventaja, que es que no estás nunca fuera de mercado, uh -huh. solamente estás cambiando el comercializador, vale. tiene la pega de que es eh, no está regulado y es eterno. O sea, eterno no, pero vamos, que dos meses te puedes pasar con la operación en, en vuelo. Entonces pues esas son las diferentes posibilidades. Puedes hacerlo las dos desde la plataforma, pero que la gente sepa eso, que si haces un cambio comercializador nunca vas a estar fuera de mercado. Esa es la ventaja que tiene. Bueno, aunque tampoco es, tiene por qué ser una ventaja, porque cuando alguien está fuera de mercado el mercado puede subir o bajar. o No sé por qué perjudicarte estar fuera. Eh, y ahí lo que ocurre es que vas a demorarte en el traspaso un, un mes o dos. Y el traspaso externo es más rápido. Y puedes hacerlo todo de, de golpe. Tú vas, marcando. en el caso de los del comercializador, nos mandas el extracto de posición con todos los fondos que tengas y dices, mira, pues de todos estos fondos, quiero llevarme todos enteros a ironía, pues eh, nosotros lo tramitamos todo de, todo de golpe.
5: O sea, que,
2: eh, lo podéis eh, vosotros tramitar de golpe y chimpum, ¿no? Mucho más fácil y más rápido. Sí,
8: eh, eso
2: es, uh -huh. eso es. Oye, ¿y habéis calculado cuánto eh, se ahorra eh, una persona de contratar un fondo con clase limpia que sin clase limpia? Sí. ¿Cuánto? Sí, sí, la,
8: la, media, la media está casi casi en el 1%. Uh
5: -huh.
8: ah, es que es una burrada. O sea, era el 0,90 y tantos. Redondeando en el 1%, de 100, millones de, de 100 millones de euros, que es el volumen de ironía, es un millón de euros que se está ahorrando la gente, esos 1.200 clientes que tenemos, por contratar las clases limpias. Es que es un dineral. Y eso en un año, ¿eh? o sea, Eso es lo que te decía, acumularo, acumularo, acumularlo de año. Es que esa retrocesión... O sea, la industria financiera tiene, tiene muchas cosas. Y una de ellas es esta historia de que se montó así. Por, bueno, tiene su lógica histórica, pero... La gente se cree que no paga nada por comprar fondos de Fidelity, pero que se pregunte por qué al BBV le interesa comprar fondos de... O sea, que tú compres fondos de Fidelity a través de ellos. ¿no? Pues no tiene mucha lógica. Vale, uh -huh. pues en lugar de decirte a ti el banco que te cobra por darte ese servicio, lo que le dijo a la gestora es, oye, pues vale, si alguien me compra este fondo, tú me pagas por detrás. Uh -huh. Eso ha degenerado en una situación muy rocambolesca, que es la que tenemos ahora, y donde se ha creado el hueco para que nazcamos entre otros plataformas como nosotros, en las que ofreciendo las clases limpias y cobrando una comisión de acceso a la plataforma de tarifa plana, que son 100 euros al año, que es, una, vamos, es lo que nos cuesta un Netflix, sí. un Spotify, con, con la importancia en cambio que tienen los ahorros pues, respecto, respecto a, al mundo del entretenimiento, con una cuota muy, muy pequeña tienes acceso a todas las clases limpias del mayor, de la mayor gama que hay de fondos en España y con independencia de que tu cartera tenga 100.000 mil, mil o 500.000 euros. ¿no? El ahorro es, es bestial. Vale. Así que nada, estamos encantados de cómo está yendo el proyecto.
2: Vale. Y luego, ¿el cliente que tenéis claro. normalmente prueba, compra uno y luego traslada la cartera? ¿Lo hace de sopetón? Sí. sí primero no, prueba.
8: No, no, lo normal, lo normal es lo que dices tú. De hecho, las promociones, cuando nos has escuchado la de Lombia, sí. etcétera. Sí. Es lo normal. La gente, ah, mira, pues ya que tengo una promoción, pruebo el fondo. Ah, mira, veo la información que tengo. Anda, me pongo a trastear y encuentro estos fondos. Uy, va. Pero si tengo este superfondo en clase limpia, y entonces ya hay pupas.
2: Oye, y una de las cosas es que me, me contaba el otro día José Antonio, que me llamó muchísimo la atención, es que la gente eh, consulta mucho. Pero consulta incluso varias veces sí. al día las posiciones.
8: Sí, 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 un montón. Y muchas veces por la, la noche, que... de
2: madrugada, que a mí ya me preocupa eso ya más.
8: Sí, sí, sí. La verdad es que el, en los horarios, claro, para cosas de mantenimiento y nosotros, pues siempre estás monitorizando el tráfico que tienes para ver dónde hay menos tráfico y poder eh, impactarnos al menor número de clientes. Pero te das cuenta de eso, que hay gente a las 2 3 de la mañana que mira las, las posiciones. Y, y, y consulta, etcétera. Con lo cual, oye, mira, que José Antonio al principio, que en el mundo de los fondos era nuevo, que decía, Jorín, pues un producto que solamente saca un liquidativo al día, etcétera, no vamos a ser capaces de atraer muchas veces a los clientes a la página que es lo que quieres, ¿no? Pues que la gente. Esa costumbre a trabajar contigo, etcétera. Pero resulta que no, que a la gente le gusta consultar, no, no tanto con su posición, porque no varía durante el día, pero sí que, ah, pues mira, este fondo, voy a ver tal, o me ha comentado no sé quién, voy a buscar este otro fondo o tal. Eso lo hacen, vamos, la, la, las consultas diarias de los clientes son, son muy altas, y a cualquier uh -huh. hora efectivamente, eso es claro, pero sí. Uh -huh. Muy bien.
2: Eh, Oye, ¿cuánto se tarda un traspaso en hacer?
8: Un traspaso. si es interno, eh, nada, en dos. O sea, si es, si es un traspaso interno, o sea, de un fondo que tienes ironía a otro, que también va a estar en ironía, ahí estás fuera de mercado normalmente un día. Sí. Eh, siempre es que, que haya un cambio de fondo, eh, que no sea un cambio de clase. Si es un cambio de clase, que es alguna operativa que también tenemos en ironía, en, exclus o sea, en en que mucha gente le dice, ah, pues esto no me lo había comentado nadie. Uh -huh. Son los switches que tú puedes cambiar de un fondo a otro. ...sin estar fuera de mercado. O sea, yo puedo cambiar de la clase A a la clase B... ...sin estar fuera de mercado, ¿vale? Eso es, eso es eh, inmediato, ¿no? Al día siguiente. Y lo que son tres pasos del fondo A al fondo B... ...dentro de ironía, ahí estás fuera de un día de mercado... ...y se hace nuevamente en tres días, más o menos... ...tres, cuatro días... hábiles eh, está está hecho. Aunque tú fuera de mercado solo estés uno, ¿eh? Pero hasta que tú lo ves posición y todo ahí suelen pasar cuatro días y si son de externos lo que te decía hay un poco más porque suelen ser unos cinco días porque las entidades de origen tienen un plazo comercial sea de acción comercial perdón que se llama pues para llamarte intentar convencerte de que no te vayas etcétera que es de hasta 48 horas con lo cual suele retrasarse esos dos días suelen retrasarse los traspasos externos de, de entrada. Pero vamos, que si son plazos, yo creo que bastante, bastante razonables. Muy
2: bien. Javier Riaño, desde Ironía Fintech, gracias por repasar y resolver algunas de las dudas, y si quieres, el próximo día más. Un abrazo.
0: Muchísimas A gracias. Por el lunes. Un abrazo fuerte. Nada,
2: cuídate. Chao, chao. Adiós.
0: de ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del
1: 9,47%. ¿A qué esperas? Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir. Muestra que sí puedes ahorrar más en energía. En Nes son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en Nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info Nes, conviértelo en tu partner energético.
2: Recuérdame los teléfonos, Rubén.
6: 91 533 1851 91 533 1851 y el WhatsApp para mensajes de texto de audio es el 609 224 716 eh, 609 224 716. Consultas para hoy Javier Echeverry, socio fundador de Daico Market. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, lunes. Muchas gracias.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
6: Muy bien. Ha empezado esto con bueno, parece que con fuerza la, la semanita. Esto tiene continuidad. El rebote de hoy, medio punto arriba, IBEX 35. También rebote más abultado incluso en otras plazas europeas. El 1% en París, eh, de la, eh, más del 1,5% en Milán. ¿Hay ganas de subir?
9: Hay ganas, hay ganas, lo que pasa es que la situación no está como para tirar muchos cohetes, lógicamente llevamos una caída importante Después de esa caída, lo normal es que haga un pequeño robotito. Eh, Yo, hombre, no, no quisiera ser agorero, pero no me parece que todavía estén las cosas como para remontar buscando cotas de máximos, ni muchísimo menos. Me imagino que es un pequeño descanso en esa caída y toma de posición. Creo que todavía vamos a tener un poco de movimiento eh, lateral bajista. Y bueno, de momento está con este robotito se está colocando en zona segura. Vale, Vamos a ver. Eh, durante la semana yo creo que veremos de nuevo recortes. Es bastante probable, tenemos pendientes los tipos de interés en, sí. en la zona euro, tenemos pendientes también en el Reino Unido. Eh, veremos a ver un poco qué es lo que pasa también con esa con esa inflación subyacente que, que sigue subiendo por tres décimas. Eh, vale, vamos a ver. Sí. Yo no soy especialmente, no soy especialmente eh, optimista con respecto a los mercados en el, aquí en esta semana.
6: ¿Qué niveles tienes marcados en rojo? ¿Qué niveles tienes subrayados para decir, ojo, cuidado, si perdemos esto?
9: Bueno, pues eh, mira, en el... Te lo voy a decir exactamente la, en el DAX en el DAX vamos a ver la zona de las diarias pues mira la zona que la zona que no debería perder es justamente donde ha rebotado esos es 14.825 tiene un soporte muy potente que es exactamente donde ha rebotado ha vuelto a entrar de nuevo en el canal y esa entrada en el canal pues le va a ayudar un poco a que las cosas se, se calmen por decirlo de alguna manera y esa calma bueno pues es, es, es probable que nos dure durante la semana pero ya te digo que en el momento que haya una un dato que no nos guste del todo, que veamos que va a ser un poco más complicado, pues es probable que nos encontremos pues de nuevo con recortes importantes. Y perder esa zona, como decimos, de los 14.825 <coughs> será será complicado. Ahí vamos a ver vamos a ver un poco qué es lo que sucede. Vamos
6: a... No, 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 que te corto yo, que te corto yo. Que iba ya el lío con las consultas, pero ah, nos claro, queda no el Ibex los IBEX.
9: Sí, bueno, la, en la parte del IBEX, básicamente es importante no, no perder la zona de estos 8.000 puntos como, como bien conocemos, que es un poco donde está el, el kit de esta de esta semana. Si no perdemos esta semana esos 8.000 puntos, no creo que haya demasiado problemas. Si no, nos iremos a los 7.720, que es donde ya vemos un poco más de peligro y de perder esa zona veríamos una caída bastante más aumentada.
6: Venga. Consultas, ahora sí, empezamos con Amper, con ganancias del 12% Amper. ¿Me puede decir buen precio de salida?
9: Amper, vamos a verla. Buen precio de salida, bueno, está ahora mismo en zona de resistencia, por tanto el precio de salida es ya. Eh, si me apuras, si el precio de salida era hace, están 19, 19, 39, 19, 40. Ha tenido de máximo y está justamente rebotando a 19, por lo cual si está con ganancias en ese canal lateral después de la ruptura alcista, eh, pues es buen momento para salir, ¿vale? Si, si, si está buscando una zona, digamos, de salida segura eh, a corto plazo, ¿ok?
6: Vale. Cuatro valores, eh, que te paso a leer ahora con su nombre y ticker, que es lo que nos manda el oyente desde La Rioja. ¿Cuál ve mejor a estos precios? Así que entiendo, entendemos que es para una entrada en ellos. Eh, Tonics Pharmaceuticals Holding, que el ticker es T de Tarragona, N de Navarra, X, P de Pamplona. También nos habla de Aguiguel Aerial System, U de Uruguay, A de Argentina, V de Valencia, S de Sevilla... UAVS. El tercero es Green Pro Capital, GRNQ, GRNQ. Y el cuarto, AMTX. E, AMTX. De estos cuatro, de Tonix Pharmaceutical, de Aigel Aerial, de Green Pro Capital y de Aemetis, ¿cuál ves mejor a estos precios?
9: Bueno, lo que veo es que tiene un corte bajista importante todos los títulos que ha seleccionado. Vaya. Todos tienen un gráfico bajista, todos están en una zona de soporte, cosa que no es mala cosa, pero el sesgo principal es bajista en todo. Eh, estamos viendo caídas que van desde, en el caso, por ejemplo, de Ametix, tenemos desde el 4 del 21. En el caso de eh, Green Pro lo tenemos desde el 2 del 21. En el caso de eh, Aigel eh, System lo tenemos también desde el 2 del 21. Eh, bueno, no, 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 no sé exactamente qué estrategia quiere coger, que entiendo que imagino que es buscar zonas de soporte para poder entrar con mayor recorrido, sí. pero cuando los títulos llevan de manera anterior un sesgo bajista y el sesgo se, pro se prolonga en el tiempo, en este caso podemos ver, vamos a ir particularizando, en el caso de Emetics, vamos a ver claramente una, un doble techo que ha formado en un canal lateral bajista, está apoyándose justamente en esos 8,66, ocho 8 dólares por acción eh, tenemos un soporte potente me parece muy arriesgada la técnica de intentar ser el más listo de la clase y saber exactamente en qué punto se va a dar la vuelta o sea que me no, te, que no este te convence más, ninguno no de los era, cuatro ahora mismo no me convence ninguno por lo que te digo, buscaría un rebote y en, en el caso de haber un rebote que ese rebote se, se afianzase, vale. ¿eh? que, que tuviéramos un rebote donde pudiéramos eh, entrar tal y como están si no se da la vuelta a ninguno de ellos y marca una vela, cuanto menos semanal, eh, alcista, yo no entraría en ninguno de Venga. ellos. Básicamente por lo que te digo, porque es que están justo todos en zonas de soporte.
6: Vale. Seguimos con un mensaje de audio.
9: Buenos días. Me gustaría, por favor, que don Javier me recomendara
5: dos o tres valores europeos eh, o americanos, incluido nórdicos, para poder entrar eh, de los denominados defensivos y que no sean estrechos, que tengan bastante capitalización. Muchísimas gracias, un saludo y felicidades por el
6: programa. Venga, vamos con ello, pero valores europeos o americanos. Si te parece, vamos a dejar para después de las noticias valores españoles, ¿vale? Por Si, si, hay, si es que hay alguno, que no sé si hay alguno que dentro del IBEX 35 ahora mismo... Veas que tiene buena buena pinta para estar en él o para, para bueno, comprar. Eh, ¿De europeos sí, y americanos bien. qué ves?
9: Mira, de europeos y americanos eh, podemos hablar como, como venimos haciendo atrás. Eh, Lululemon a mí me sigue gustando. Ha tenido una caída muy potente, como no podía ser de otra manera después de la subida. Eh, lo tenemos rebotando en el soporte de 300, está en 315 y es justamente lo que estábamos hablando en los valores anteriores. Si no hay una corrección donde rebote en una zona de soporte y veamos un posible alza, se nos hace muy difícil. Aquí tenemos además el extra de que el RSI se ha caído por debajo de 30 y ha vuelto de manera abrupta. Esa vuelta de manera abrupta en un RSI de 14 periodos muy a menudo es precursora de una subida medianamente sostenida. Por tanto, Lulu Lemon sigue siendo para mí un título muy interesante donde, bueno, pues, cae una, una entrada a medio a medio plazo sin problema. ¿vale? tenemos que tener en cuenta que ahora ya no ya no todo sube, ya no todo va a seguir subiendo adelante. Ahora vamos a tener ciclos o, mejor dicho, eh, zonas transitorias donde los títulos van a recuperar un poco. En ese capital que han subido, fijaos, Lululemon llegó hasta 484, vale, lo recomendamos desde desde 290, por tanto, bueno, es un es un título que prácticamente ha doblado su valor y ahora actualmente se encuentra en 315. Bueno, hay que tener esa prudencia, ¿no? De saber que ha rebotado en los 300 y que ese rebote de los 300 puede consolidarse perfectamente. Vemos en velas diarias cómo lleva tres velas. Eh, desde, el, desde el soporte y vamos a esperarle todavía alguna vela más para poder entrar, pero puede ser muy buena opción, Lulu. Vale.
6: ¿Alguna otra a nivel europeo?
9: Eh, vamos a ver mes, a ver cómo está, que me gustaba mucho también. A ver si, la, si te la puedes ir, mes. Mira, eh, un, una situación bastante similar a Lulu. Eh, te lo tenemos rebotando en un soporte que prácticamente perforó en los 1.267, eh, ya sabéis que en procesos bajistas yo soy bastante partidario del lujo en sí porque aguanta muy bien eh, aún le esperaría una pequeña corrección más y le buscaría una entrada en torno a los 1.200 todavía está en 1321 creo que puede dilatar un poco más hasta un soporte más firme eh, ha tenido igualmente esa salida y esa vuelta de RSI eh, días atrás y efectivamente se ha hecho desde los 1.291 eh, hasta los 1.382, pero yo le aguantaría un poquito más hasta esos 1.200, que me parece mucho más interesante.
6: Vale. Nos vamos a las noticias, Javier. Después tenemos pendientes ¿Vamos? si ves algún valor del IBEX 35 que te, que te guste y más consultas. Venga. Linde, por ejemplo, y Dreams, por si lo quieres ir buscando. Tengo por aquí lo siguiente. Y sí, nos pregunta bien. también Javier desde Barcelona si ves interesante entrar en CaixaBank y o... Oh, bank inter nos dice así que nos lo cuentas a la vuelta hasta ahora vamos al boletín Dale. Dale.
0: un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular
1: ahora
5: son